1: elle est la première femme de lettres anglaise. Elle a rendu la ville qu'il a vue naître extrêmement célèbre dans tout le monde anglo-saxon. Elle est citée par les poètes contemporains et pourtant, elle est quasiment inconnue chez nous. Il s'agit de Julienne de Norwich, une femme née en pleine peste noire au XIVe siècle qui vécut une existence de recluse et de mystique. Qui était-elle? Nous allons le savoir grâce à mon invité du soir. Bonsoir, Sœur Emmanuel bioto Bonsoir. Vous êtes théologienne, vous êtes traductrice et on vous a par téléphone parce que vous êtes ermite et vous venez de faire paraître une, un livre, Julienne de Norwich, recluse et mystique, aux éditions Salvator. Alors peut-être d'abord, est-ce que l'on peut présenter cette fameuse Julienne de Norwich
0: Oui, alors Julienne de Norwich, en fait ou de Norwich, des Anglais disent de Norwich, est en fait reste un mystère tout de même. Hein euh, on a très peu, il n'y a pas du tout de la géographie la concernant. Mmh. En fait, euh, on a deux textes. En fait, c'est ces deux textes qui nous permettent de l'atteindre avec euh, deux notes, en fait, deux notes du scribe qui dit qu'elle était euh, recluse à Norwich. Et si vous voulez, ça concorde aussi avec euh, des testaments dans lesquels on voit qu'il y a des donations à une recluse nommée Julienne à Norwich. Mais mmh. on ne sait quasiment rien de ça, si vous voulez. Norwich, voilà.
1: Norwich mais... pardon, Norwich c'est où, où est-ce que
0: c'est au nord-est de Londres en fait, hein. c'est quand on monte un peu euh, au-dessus de Londres. Voilà. Et alors qu'il voulait c'était une c'est sur une sur un bras... enfin, c'était une arrivée de Saint-Port, une ville portuaire à l'époque et un port qui qui fonctionnait beaucoup avec les ports de l'Europe du Nord à une époque où la guerre de Cent Ans fermait les fermer les ports de, du Sud. Oui.
1: On est autour des années euh, 1350-1420, en gros, hein, pour, 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 aller pour très, très largement euh, donner les, les bornes de sa vie. Oui. C'est une période extrêmement difficile. C'est c'est pas, oui, c est c est une pas drôle
0: difficile. du tout. C'est une période difficile. Il y a la guerre de 100 Ans, avec tout ce que ça peut entraîner, euh, de, de problèmes économiques et financiers, vous avez la peste noire qui, qui ressurgit de temps en temps, il y a une grosse épidémie, et puis ensuite des résurgences, vous avez du pro des problèmes d'épidémie, c'est-à-dire de, de maladie du bétail, Enfin, ça s'est beaucoup accumulé, c'est vraiment ce qu'on appelle l'âge noir, hein, si vous voulez, c'est vraiment un âge extrêmement difficile, un temps d'angoisse, où les gens ne savaient pas trop comment se situer, et où la prédication de l'Église en plus euh, jouait beaucoup sur la peur, sur euh, la comment dire, oui, la punition de Dieu, etc., etc. Donc c'est un, un âge très
1: angoissant d'une certaine façon. C'est un âge aussi où, euh, comme vous venez de le dire, l'Église a une puissance assez assez considérable. Euh, et en même temps, on voit qu'il y a des des, des gens, euh, souvent, euh, souvent laïcs, enfin, qui ne sont pas, euh, forcément, euh, qui sont pas forcément des clercs, euh, qui essaient bah, peut-être de, de soulever un peu la, la tutelle ecclésiale, qui, qui essaient de vivre euh, un peu éloigné de cette hiérarchie extrêmement pesante.
0: Alors si vous voulez, en fait, dans, ça commence le siècle d'avant, hein, où il y a des mouvements laïcs, justement, qui ne se retrouvent plus dans la liturgie de l'Église, qui est très, très alourdie, qui a été très alourdi par les réformes carolingiennes, et donc euh, qui ont un désir, par contre, d'une expérience vive de Dieu et du Christ. Et donc, ils vont se regrouper, aussi bien clairs que laïcs, et essayer d'approfondir leur expérience de Dieu avec une question de avec en ayant une prière personnelle forte, très centrée sur le mystère du Christ, de la Vierge, etc. Et, voilà. Parce que la liturgie ne correspond plus, parce que la liturgie... Bon, voilà. Et alors, parallèlement à ça, vous avez aussi, euh, en Angleterre, disons, mais il y a l'équivalent sur le continent européen, un mouvement contestataire beaucoup plus euh, fort euh, du côté des dollars, ce qu'on appelle de jeunes Whitcliffe, qui va remettre en question le fonctionnement de l'Église, l'amalgame des état enfin, bon, un certain nombre d'éléments qui seront repris après par la réforme ou par les réformes euh, dans des
1: siècles ultérieurs Et donc justement cette, cette euh, Julienne de Norwich euh, alors on ne sait pas très bien à quel, à quel mouvement elle appartient mais elle, on a l'impression que c'est une laïque, on a l'impression qu'elle n'est pas, euh, alors, elle pas oui. religieuse
0: a priori, non, si vous voulez. Bon, le, dans le contexte où elle raconte sa maladie, hein, donc, qui va être à l'origine de cette expérience mystique, manifestement, elle est visitée par un prêtre et le mot anglais, ça correspond au prêtre de paroisse. Elle est assistée de sa mère, elle reçoit la visite d'un religieux, donc elle n'est pas dans, un, dans le cadre d'une institution monastique. Voilà, donc, ni dans, euh, enfin, dans la recluserie au moment de cette expérience. En fait, on pense qu'elle est laïclicité. Vous voulez, ce qui est assez intéressant quand on l'approche, c'est que finalement chacun y va avec beaucoup de subjectivité. Et vous avez par exemple deux éditeurs qui ont fait un excellent travail, qui donnent une excellente comment dire, édition critique de ces œuvres, en moyenne anglais, qui eux voient tout de suite une religieuse. Ce sont des religieux qui voient une religieuse. Par mmh. contre, autre, elle est aussi religieuse, mais c'est quelqu'un de, comment dire, engagé très différemment, qui est une femme professeure à Oxford. Elle, elle, elle voit tous les signes d'un laïka, et vraisemblablement, peut-être même d'une femme qui a eu des enfants, qui s'est trouvée veuve et a perdu ses enfants au moment de la peste. Donc, euh, ce qui est intéressant dans des personnages comme ça, c'est que finalement, il y a une grande part de subjectivité et d'interprétation personnelle, hein, si vous voulez. On a des éléments historiques, mais après, chacun interprète un peu. Bon, moi, le fait qu'elle soit laïque me va assez bien. Si vous voulez, ça correspond quand même vraiment à ce mouvement de, de renouveau et cette, euh, comment dire, cette ferveur laïque très, très spécifique de cette époque-là.
1: Une recluse, vous avez dit. Euh, Qu'est-ce oui. que c'est une recluse?
0: Alors une recluse, c'est un, c'est une femme qui... Alors il y a des reclus là hein, aussi, c'est pas exclusivement féminin. Ce sont des personnes qui choisissent de vivre une vie en Dieu dans l'espace d'une cellule, c'est-à-dire que l'entrée en réclusion s'apparente à un enterrement, à une liturgie de, de funérailles, si vous voulez, la personne va se retrouver murée dans, dans un petit espace, bon, ça, ça dépend, il y a des espaces quelquefois un petit peu plus larges, et va choisir de vivre sa vie de prière, de, pé de pénitence, puisque c'est un thème qui est assez présent quand même dans, dans le monde des recluses, euh, dans cet espace-là, sans en sortir. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est la symbolique. Hein, cet espace-là renvoie au tombeau du Christ, c'est-à-dire c'est le lieu où l'on meurt à l'homme ancien pour renaître à l'homme nouveau. C'est un processus qui n'est pas du tout morbide enfin, en soi, c'est vraiment ce désir de, de mourir avec le Christ pour renaître avec lui
1: pleinement. Ça veut dire qu'elle, elle s'enferme. Elle n'a euh, aucune voilà. communication avec l'extérieur ou au contraire elle est au milieu de la, elle est au milieu de la ville de Norwich. Elle
0: est au milieu de la ville de Norwich, si vous voulez. Et alors il faut savoir que les ou les reclusoirs avaient deux fenêtres en général, une fenêtre qui donnait sur une petite chapelle, d'où le reclus ou la recluse pouvait assister aux offices. Et puis une fenêtre qui donnait sur la rue où les gens venaient lui apporter des vivres ou venaient le... chercher conseil, des conseils spirituels. Et en fait, quand vous regardez les textes, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mises en garde contre le bavardage par rapport aux reclus, aux recluses, en disant faites attention, euh, faites attention de ne pas entrer dans un bavardage. C'est un accompagnement spirituel, c'est normal, hein. vous êtes là pour ça, mais. « Soyez très vigilants ou vigilants », si vous voulez. Et c'est vrai que si quelqu'un vient poser, euh, se poser devant votre fenêtre et vous raconte tous les, tous les potins du village, c'est vrai que c'est difficile de se défendre, entre guillemets, ou de recadrer, etc. Donc, c'était vraiment... Il a, on se rend compte que les, reclus, les recluses, alors, il y a pas mal de documents là-dessus, ainsi que les ermites au Moyen-Âge anglais, surtout cette période-là, mais c'est pareil en France, avaient des réseaux sociaux. Vous voulez, c'est comme un peu dans l'érémitisme Aujourd'hui, vous avez des ermites qui ont des relations et des ermites qui n'en ont quasiment pas. Alors voilà, c'est tout. Donc, euh, on ne peut pas... Il n'y a pas de... Comment dire Le cliché de la recluse qui voit personne, ce n'est pas juste, vous ce n'est pas justifié. Certaines ont, ont dû être très seules, mais d'autres, la plupart du temps, avaient un minimum de relations, ne serait-ce serait qu'avec les gens qui leur apportaient du vivre. Oui, voilà. Et puis... Elles étaient vraiment un espace, un lieu de conseil spirituel et d'écoute spirituelle et d'écoute aussi humaine, parce que les gens venaient leur raconter leur malheur, hein, pour et confier, et confier à, la, à leur prière, si vous voulez.
1: Oui parce que ce que vous êtes en train d'expliquer c'est que finalement ils dépendaient ces euh, reclus euh, ou ces recluses elles dépendaient de finalement des autres pour pour leur nourriture oui. puisque puisqu'elles devaient <rire> elles ne pouvaient pas sortir et donc euh, et donc on, on est on n'est pas du tout dans des euh, on n'est pas du tout dans dans des dans des personnages que personne ne voit au contraire c'est des personnages euh, publics connus euh, qu'on voilà. qu qu'on voilà. comme vous dites qui font qui font du du conseil spirituel en fait
0: voilà, qui à la fois sont cachés d'une certaine façon parce que la fenêtre est en général là assez haute pour que voilà, mais en même temps, il y a une relation avec l'extérieur. C'est un peu, euh, comment dire, une espèce de fournaise, enfin, la fournaise ardente, je dirais, si on prend cette image-là, où la recluse vit quelque chose spirituellement. Mais c'est quelque chose, finalement, euh, a une répercussion sur l'extérieur. Et au Moyen Âge, c'était un état de vie qui était assez valorisé. En anglais, il y a un jeu entre l'encre, encore, et à la nocrine. La Donc, si vous voulez, vous avez un jeu, on le considérait comme l'encre de l'Église. Si vous voulez, vous avez une, une très belle image dans l'Épître aux Hébreux où on dit que où on parle de l'encre qui pénètre par-delà le voile. C'est-à-dire, c'est la fois, c'est cette encre solide. Et en fait, euh, comment dire, les, le reclus ou la recluse était considéré comme une encre. C'est-à-dire, qui permettait au bateau de, ne pas sombrer dans les tempêtes. Vous voyez, c'était, il était considéré, il était considéré de cette façon-là.
1: Merci, merci Parta beaucoup. Privée. Merci ouais. beaucoup, Sir Emmanuel Billotto. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Julienne de Norwich, recluse et mystique. Je vous propose que la semaine prochaine, vous nous expliquiez euh, ce qu'elle voit, parce que c'est une mystique visionnaire, et donc on parlera de ses visions. À la semaine Priez. prochaine